0: Oi, eu sou o Enredo e seja muito bem-vindo ao Debate Descentralizado, um programa inteligentíssimo que traz conteúdo cripto para você todo domingo às 8 horas da noite. Lembrando que é uma edição que acontece já há cinco anos e que esse debate vai também ser publicado lá no Bitcoin Block para você que gosta de ler é, muito mais do que, o, do que assistir vídeos. Né? Nós estamos hoje na presença do Leoni, que todo mundo já conhece, participa de várias lives aqui fazendo análise para nós. E do Fernando Pereira, da BitGet. Olha só que legal, pessoal. E na nossa linha do tempo que nós vamos estar trabalhando hoje, nós vamos começar falando sobre o Brasil. Será que ele tem saída? Se é, é o Bitcoin ou o dólar? É o que nós vamos descobrir. E para isso a gente vai começar com o um primeiro tema, que é as estratégias para poder manter o seu poder de compra. Exatamente com as políticas que vem acontecendo, o real se desvalorizar é uma coisa que a gente pode esperar com muita infeliz tranquilidade e hoje nós vamos estar discutindo sobre formas de evitar esse tipo de coisa e vamos começar com o Fernando. Diga lá, Fernando.
1: Primeiramente, boa tarde a todos aí, é um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Bom, já me apresentou, sou o Fernando da Bitguete, e cara, vamos lá, é... eu acho que chega a ser unanimidade dentro de nós, participantes do mercado financeiro, que o futuro do real no curto prazo não é dos melhores, infelizmente. Não, sem, sem querer entrar em questões políticas aqui agora, simplesmente passando a visão do mercado financeiro, e se o mercado financeiro está enxergando dessa forma, é o que vai, provavelmente, a análise que vai perdurar. E como se proteger, né, esse é, acho que é o ponto mais importante aí, para os brasileiros que estão morrendo de medo do que pode acontecer. Inclusive, fiz um vídeo sobre isso ontem lá no meu Instagram. Cara, eu, ao meu ponto de vista, tá antes da gente entrar no assunto de criptomoedas, que consequentemente a gente vai entrar, não que uma stablecoin não deixe de ser uma criptomoeda, mas é, de uma certa forma, uma moeda menos volátil, eu acredito que a forma mais segura hoje é por meio de stablecoins. Sejam elas atreladas a moedas mais fortes que o real, como, por exemplo, o dólar, que deve sofrer menos no curto prazo, apesar do dólar ter apanhado bastante no ano passado, e agora também já começou já a começar apanhando, ele tende a sofrer menos do que o real, sempre foi assim, é a moeda mais forte do mundo hoje, consequentemente uma das menos voláteis, então uma forma de se proteger contra uma possível desvalorização do real é dolarizando o seu capital. E a melhor forma hoje, a menos burocrática, sem taxa administrativa ou sem sequer precisar um cofre para você guardar é comprando por via de stablecoins e não comprando a moeda em si. A gente tem opções muito interessantes no mercado, opções seguras como por exemplo o token USDC, o token da, da Circle, o que eu gosto bastante, eu particularmente é o que eu mais gosto. A gente tem o SDT, que é a maior stablecoin do mundo hoje, também é muito segura apesar de a gente ter visto, visto alguns problemas com falta de transparência por parte da Tether, mas ainda assim é uma moeda muito segura. A gente tem o token BUSD também, que é um token bastante usado, mas enfim, eu acredito que a forma da gente se proteger numa possível desvalorização do real, a melhor delas é por meio de stablecoins atreladas ao dólar. Para quem gosta de ainda menos volatilidade e mais segurança, uma outra opção é a Pax Gold, que é a stablecoin atralada ao ouro. Também uma forma muito interessante e com certeza a forma mais fácil hoje de, de se expor ao ouro. né? Antigamente para a gente expor ao ouro tinha que comprar barras de ouro ou gramas de ouro Hoje não, hoje a gente pode simplesmente comprar um token guardar na wallet e se expor ao ativo da mesma forma de quem tem a barra de ouro.
0: É, o custo de armazenar, no caso, seria reduzido para quase zero ou zero em alguns casos, né? E essa preocupação que a gente tem com o real, ela é, é tão é, real, né? Que até saiu no site do Bitcoin Block recentemente aí, que vai ser começar a ser cobrado as transferências de PIX, né? Então, uhum. outra forma que você é, pode começar a se proteger também é em reduzir os custos de transferências. Mas, Leoni, o que você indicaria para nós para conseguirmos é, nos safar aí da desvalorização do real?
2: Boa tarde, galera. Eu sou Leone Leoni de Oliveira, como já apresentado pelo Enrido. É, o Fernando foi muito feliz em suas colocações, tanto no caso de recomendar a dolarização, quanto em entrar na stablecoin do Pax Gold, que o ouro ele é um ativo sempre requisitado durante qualquer crise que se tenha, qualquer pânico, o ouro é a primeira coisa ali que o pessoal pensa em se proteger. Agora, fora isso, eu não quero ser clichê, mas para mim a proteção está no Bitcoin, com certeza. é Olhando para o futuro, aí para os próximos 5, 10 anos, eu olharia para Bitcoin na frente de tudo, inclusive do dólar, do ouro, enfim, deflacionário, e altamente tecnológico é a tendência que vai vir aliás já veio
0: já veio bem colocado né em 2017 eu li a seguinte frase né o bitcoin não é um barco que ah, pô, é um barco que a gente está construindo agora e ainda estamos botando algumas madeirinhas então não vamos perder essa oportunidade né e como você colocou né o bitcoin na verdade que é uma crítica do, do mainstream tem muito mais lastro que a moeda fiduciária né que é a sua tecnologia e sua funcionalidade então, é, é importante também ressaltar essa vantagem do Bitcoin. Agora nós vamos para o próximo tópico, que é P2P de confiança, onde a gente pode encontrar. Às vezes não é o caso de que a pessoa se familiarize muito com a exchange, prefira até negociar fora, mas não conhece aí P2P de confiança. É, Leone, por favor, pode começar para a gente dizendo onde seria o, o... Onde poderíamos encontrar P2P de confiança? Mutado. <risos>
2: Então, eu acredito, e eu vou falar isso só por uma questão de acreditar mesmo, porque eu nunca fiz essa operação de P2P. Mas procure pessoas que já tenham mais experiência do que você para poder fazer. Né? No caso, eu acompanho ali o Augusto Becks, ele sempre fala muito bem da Camila P2P. E uma outra recomendação que eu faria, né, se eu fosse fazer essa operação... É, procurar pessoas que sejam públicas ali na internet, que já tenham uma certa relevância, quantidade de seguidores, que tenha muita gente falando bem ou falando mal, enfim, para você ter um parâmetro de, de que profissional você está buscando. Se você for em um desconhecido, em um qualquer, aí vai ficar muito difícil de você poder acreditar. E, se eu não me engano, dentro das próprias corretoras, também tem lá a função P2P, que seria um, uma segurança a mais, vamos colocar assim.
0: Muito bem colocado, né? Eu acho interessante ter o um comentário, porque você comentou, pô, eu não tenho conhecimento, mas a forma como eu buscaria aprender é esse, o que pode ajudar muitas pessoas a, também a saber procurar por conta própria, né? Fernando Pereira, P2P de confiança, onde encontrar? Posso compartilhar minha tela?
1: Ah, evidentemente, por favor. Então eu vou mostrar para vocês onde encontrar um P2P de
0: confiança. Ao vivasso, hein? Fiquei ao vivasso, ao vivasso.
1: Primeiro, só, só fazer um adendo aí o que o Leone falou.
0: Uhum.
1: É, conheço a Camila P2P, ela é sim uma P2P de confiança. Inclusive, ela está dentro da... da é dizer, estava, não sei se ainda está, preciso dar uma confirmada dentro da plataforma que eu vou mostrar para vocês. Mas a Camila P2P, de fato, é uma pessoa extremamente profissional e de confiança. Mas a forma que eu considero a mais fácil hoje e a mais segura de realizar P2P é por conta de um, de um intermediador, tá? Igual o Leone falou, é muito difícil você encontrar um, um P2P, talvez se você seja um novato no mercado, você não saiba de alguém que faz esse tipo de serviço. Então, a BitGit, a gente faz um intermédio entre o comprador e o vendedor do P2P dentro do nosso próprio site. Então, aqui o cara pode anunciar o quanto ele está vendendo. Todos aqui, todos os anunciantes, eles passam, por uma análise extremamente rigorosa, ele tem que provar que ele já faz operações de P2P há muito tempo, já emitir nota para esse serviço totalmente regulado, coisa do tipo, tá? antes dele poder anunciar aqui. E aqui dentro da corretora, você pode encontrar P2Ps que estão ofertando suas moedas. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem um que está vendendo 1.600 dólares tem um outro vendendo 108 dólares, 327 dólares e o preço que ele quer, as formas de pagamento, pode ser por criptomoeda, pode ser por PIX, enfim, essa é uma plataforma muito legal que é o Trading P2P da bitget e lá a gente consegue fazer esse intermédio. Eu comentei com a Camila, deixa eu ver se a Camila perfeita está aqui agora, mas vira e mexe aparece, anúncios dela, porque ela é cadastrada aqui no nosso sistema, no momento não tem nenhum, mas essa é uma forma muito interessante de se fazer um P2P, por meio do intermédio de uma corretora que vai trazer essa segurança para você. Você está multado.
0: <risos> Todo <risos> mundo cai no, 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 no mute. É. Vai ser o próximo, Fernando. Se, se prepara. Enfim, muito bacana. Eu particularmente... Pô, manda bala aí.
1: Oi.
2: Eu queria saber com, com relação a... Às... Taxas tem muita diferença em relação à taxa do P2P para quem compra ali na spot, é, seja compra-mercado, compra-limite, enfim, se influencia Cara, eu, ou não nessa questão.
1: Eu vou te contar um segredinho aqui agora. Na grande maioria das vezes que eu compro por P2P, eu consigo pegar um preço melhor do que o do mercado, por quê? Porque muitas vezes o, o anunciante ele vai lá, anuncia a moeda dele pelo preço de mercado. E ele não vai ficar de segundo em segundo atualizando. Então, pô, um dia a moeda foi lá, caiu 1%, por exemplo, e, o cara, e tá, ficou o preço de manhã, você consegue comprar pelo preço de manhã, entendeu? Então, eu tô sempre lá no, no P2P atualizando lá e vira e mexe consigo comprar por um preço mais barato do que o preço de mercado. Arbitragem, né?
0: Propriamente. Exatamente, arbitragem. uma arbitragem. Interessante.
2: Muito bacana. Muito
1: bacana
0: Bom, e para o nosso tema agora, no próximo tema, seguindo nosso nossa linha do tempo, ali no terceiro passo, pagando com cripto. Porque muitas pessoas é, querem se proteger, de fato, é, e para isso a gente pode encontrar P2P de confiança, mas às vezes sentem dificuldades em começar a, em começar a pagar com cripto. né Então às vezes não encontram lugares que se compra com cripto, e às vezes não sabe como explicar para outra pessoa, para ela mesma aceitar com cripto. Tem um canal no YouTube que é muito legal, que é o Palavra de Satoshi, acho que todo mundo conhece, que ele já chega ensinando o pessoal, ó, assim que se faz. Inclusive, eu estive no Blockchain Hill, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e ele falou, não, eu cheguei aqui de Uber, e em vez de pagar com moeda fiduciária, eu paguei com cripto. Ensinei o cara na hora lá, baixou a carteira, já pagou. Então, é, é, é bem interessante esse tipo de coisa, né? Então, vou começar com, com o Leone. Leone, por favor, é, pagar com criptomoeda é, é possível, a gente pode fazer, e como ensinar o próximo a aceitar cripto, e aí aumentar a nossa comunidade nos termos práticos?
2: Não só é possível, como em alguns casos, eu já faço. Eu tenho alguns amigos que eles só me pagam e só recebem em cripto em determinados serviços que eu presto para eles, só para você ter uma ideia. Agora, se a pessoa quer começar do zero, né, embora a gente saiba que no meio cripto existe alguma resistência a isso, mas eu recomendaria que a pessoa começasse ou por uma carteira direto no celular ou simplesmente por uma exchange que parece muito com cadastro ali de Facebook, Instagram, e é muito rápido e simples de se fazer.
0: Muito bom, né? Fernando Pereira, da BitGet, por favor. Cara, é, eu sou suspeito falar porque eu recebo em cripto. Então,
1: eu já, tô, já tô até mais habituado com esse tipo de transação. E dentro do, do mercado financeiro, é comum já as pessoas aceitarem criptomoedas. Claro que quando a gente vai sobre leva isso um pouco mais para o povão, para o popular, dificilmente o seu pai ou sua mãe vão aceitar pagamentos em criptomoedas. Mas eu acho que isso vai muito da gente em, em educar, cara. A gente mostrar a facilidade que essa pessoa tem em receber com criptomoeda. O quão fácil é ela converter isso para reais, depois, direto da corretora, ela consegue sacar esse saldo por PIX para cair na conta dela em coisa de dois minutos, se ela quiser, ou ela pode utilizar essas moedas para investir em outras, enfim. Ainda mais a gente comentou no começo do vídeo sobre a importância de se dolarizar hoje em dia. Então, se a gente conseguir ter a paciência de ensinar essa pessoa e quão interessante é para ela receber, por exemplo, um pagamento em USDC, USDT, eu acho que é muito legal, cara. Então, é algo que ainda está longe de chegar no, no grande povo, eu fico curioso para saber como é que é lá em El Salvador já, por exemplo, se o grande povo já adotou essa tecnologia, eu acredito que sim, mas aqui no Brasil ainda está um pouco longe, mas eu acredito que aí nos próximos anos vai ser muito mais popular.
0: É, o processo da moeda em si, ela é meio demorada, porque também tem algumas condições, né? tem um autor que eu sempre cito, que é o Frederico Augusto von Hayek, no livro Desestatização do Dinheiro, que ele comenta que, por exemplo, há muito tempo atrás, a barreira à entrada, ou seja, a dificuldade, de se aderir à moeda, era as pessoas saberem conta, né, cálculo. Hoje as pessoas sabem cálculo, mas antigamente era mais difícil. Então, Algumas tem uma pessoas
1: barreira... sabem cálculo. <risos> é...
0: <risos> Algumas pessoas sabem cálculo, exatamente. Algumas nem tanto. Então, é essa era é a barreira de entrada do passado, né? Então, sempre tem uma barreira de entrada que é voltada à parte técnica, né? Mas, claro, o passo a passo, tem Swapfix também, tem um monte de projeto bacana aí que ajuda e facilita as pessoas a compreenderem a aprender a pagar, aprender a fazer reserva, como tu colocou, né? Eu já vejo o Bitcoin como uma forma de, de, de previdência no né? futuro, né? aposentadoria no futuro, então, para mim, isso para mim já é estritamente claro, né? Agora falta a gente ensinar para outras pessoas, que eu acho que é uma das barreiras à entrada. Mas seguindo a nossa linha do tempo, vamos para o quarto ponto. Fronteiras, vale a pena? Enredo. O que acontece? Oi, tô mutado? Porque eu falei para um bom tempo agora. Não, não, não. <risos> Não pelo,
2: é só porque o Fernando falou uma coisa muito interessante com relação a esse avanço tecnológico. Né? As pessoas têm uma certa resistência a mudanças. Eu lembro que a minha mãe ali no começo do WhatsApp, ela vivia falando não, não é um negócio de WhatsApp, Eu não gosto de WhatsApp, Zap ficar postando, tudo que faz, tudo que come, tal, 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 tal.
0: Uhum.
2: instalou o WhatsApp no celular. Já era. Minha mãe não sai do WhatsApp mais. Ou seja, uhum. uma vez que a pessoa aceita ali a tecnologia, não tem mais volta. Então é uma questão de comunidade mesmo, que é isso aí que vocês estão falando.
0: É a questão de praticidade, né? Eu, por exemplo, eu fiquei muito, isso há um bom tempo atrás, eu não sei se todo mundo sabe, mas o auge da telefonia era o 25 centavos por chamada da TIM. Vocês ligavam em vez de pagar um dinheirão, né? Tu pagava só 25 reais pra uma ah, mano, isso é animal, não sei o quê. E eu, com internet já em casa, Wi-Fi e tudo mais, né? Aí chegou o WhatsApp, eu fiquei assim, de cara, e foi tão rápido que se a gente não, se a gente não para para essa atenção, a gente não consegue perceber quando foi essa adesão. E eu acho que o Bitcoin vai ser a mesma coisa. A partir, momento que isso, se mostrar prático e sem custo, principalmente com os custos do Pixis, vai isso, vai elevar muito o uso da, das criptos, isso vai ficar evidente para todo mundo. Quer tá comentar alguma coisa, Fernando? Baixou
1: o microfone agora? É, vocês estão comentando sobre a dificuldade da adesão, cara. Isso, realmente, essa resistência, a gente vê não só com o dinheiro, mas com tecnologias em geral. O Daniel Krugman, por exemplo, vencedor do Nobel e autor de diversos livros, ele comentou em um artigo, ó, acho, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, por sinal, que a internet ela não ia ser uma tecnologia melhor do que o fax era, por exemplo. Entendeu? Então é algo que é o que sofre, toda nova tecnologia, ela sofre resistência. Assim como a gente viu o metaverso sofrendo no passado e ainda sofre, e que com certeza é algo que, que vai amplificar nos próximos anos. Com criptomoedas não foi diferente, nunca foi, até hoje é. Web3 pode ter certeza que também não será diferente. Então, novas tecnologias atraem resistência.
0: É, exatamente, né, é como, é, é como eu comentem. existe uma diferença gigantesca entre a pessoa não ver a praticidade e ela de fato não existir, então elas precisam ver primeiro, e eu acredito que esse, é, para isso, é na prática, né, que tanto é que a linha do tempo de hoje é voltado justamente para isso, é os pontos onde o Bitcoin pode ser utilizado na prática, que é o nosso quarto ponto, né, que é o fronteiras, vale a pena viver na fronteira? Surge que, por exemplo, se você vive na fronteira do, da Argentina ou do, do Paraguai, você pode desfrutar de uma arbitragem muito grande entre comprar coisas mais baratas lá e trazer para cá é, em termos de, é, de poder real de compra. Né? Nesse sentido, é, talvez as pessoas que estejam tendo muito ônus em viver, por exemplo, no Brasil, mas na parte central e tudo mais, poderiam é, desfrutar de uma bela vantagem de viver nas fronteiras. E é o que a gente vai estar conversando hoje, começando ali com o Leone. Tu acha que é possível, ou se tornou ainda mais possível, viver nas fronteiras com a questão das criptomoedas?
2: Com certeza. É, como já foi falado anteriormente, tem muitos vídeos aí de se fazer esse pagamento, seja P2P ou através da Swaps, entre outros aplicativos que facilitam. Dentro das próprias corretoras também tem transferência interna, enfim. É, teve um evento recentemente, se não me engano, na Argentina E eu vi muitas pessoas que foram e só conseguiram fazer essas conversões Sem perder muito, né? porque lá tem uma inflação absurda Mesmo durante poucos dias de evento, através de cripto Então faz todo sentido você ter liberdade geográfica E viver em qualquer fronteira ali com o uso de criptomoedas Para poder adquirir produtos e serviços
0: Verdade, né? É o famoso atualmente nômade digital, né? Fernando, por favor, comenta para nós aí.
1: Cara, a gente viu uma notícia essa semana, vindo da, da Política Nacional, sobre uma, uma início de conversa aí sobre uma possível moeda é, única para o Mercosul. Cara, a gente já tem uma moeda única no mundo, que é o Bitcoin. O que falta é a popularização dessa moeda. Isso com certeza ia ajudar em todo tipo de possível reação geológica que a gente possa ter entre um país e outro, entre um comércio e outro. Então, a, o Bitcoin é, um, é uma demanda que já existe há muito tempo, sempre existiu. Falta a gente aceitar ela para se utilizar dessa forma.
0: É, o surgimento do Bitcoin foi por conta da demanda de um sistema financeiro que se vale de confiança, né? que é o que não víamos em 2008. Né? É, tem um debate especificamente sobre a, uma moeda... É, é única, né? Foi feita entre eu, o Rodrigues, que estava apresentando, e mais um colega nosso que falha a memória agora, mas que fez ótimos comentários também sobre a, essa questão da moeda única. Vale a pena pesquisar aqui, tá, pessoal? E também tem bastante notícia lá no bitcoinblock.com.br para vocês se inteirarem. E, bom, finalizando o debate de hoje, nós vamos para o nosso quinto e último tema. O impacto é, enquanto a política pode impactar os preços das criptomoedas. Nós sabemos que as criptomoedas veio para nos garantir também uma liberdade sobre os governos, mas, infelizmente, eles ainda conseguem prejudicar as relações mercadológicas da cripto, como, por exemplo, banir de um certo país que tem muita concentração de mineradores a mineração. Isso prejudicaria, de última instância, o preço. Então, de certa forma, a política impacta as criptomoedas. Aqui no Brasil, como é que isso se daria? É possível ter esse impacto? Não é possível ter esse impacto? Vamos começar com você, Fernando.
1: Cara, eu particularmente acho que aqui no Brasil a nossa política macroeconômica não impacta diretamente no preço das criptomoedas, não em larga escala, por conta de alguns motivos. A gente tem um número de pessoas físicas muito grande investindo em criptomoedas? Tem, de fato, porém um volume muito pequeno. E quando a gente fala dos grandes players do mercado cripto, nenhum deles está situado no Brasil... Quando a gente fala dos grandes mineradores de criptomoedas, nenhum deles está situado no Brasil nem próximo daqui. Então, a política interfere no preço das criptomoedas, de fato, mas a brasileira nem tanto. O que mais pode interferir é na sua forma de investir em cripto. Por quê? Porque se o real começar a se desvalorizar cada vez mais, você vai pagar cada vez mais caro no Bitcoin. Então, essa é a forma que eu acredito que a nossa política pode interferir no mercado de criptomoedas. Inclusive, eu, me fizeram essa pergunta ontem lá no meu Instagram. Se essas. Possíveis é, reações negativas que a gente tenha venha a ter no mercado brasileiro podem impactar no preço das criptomoedas e, sinceramente, no, no Bitcoin
0: dolarizado em si,
1: não acredito que vai interferir.
0: É, eu acho que o que tu quiser, em última instância, que, o, é que existe um termo chamado risco a mercado nas ações, que é tipo assim: é quando tudo está sendo prejudicado por algum fator que é linkado a tudo. Né? E o, o Brasil não tem esse poder de linkar a tudo, então ele impactaria o mercado inteiro. Apão prejudicar as criptomoedas. Somente o seu, a sua relação entre real e criptomoeda, né? Não seria só essa relação bilateral e não aí pelo e mercado perfeitamente, inteiro. Perfeitamente.
1: Dentro do gráfico a gente pode ver isso se você tentar encontrar uma correlação entre IBOV e Bitcoin. Em momento algum, você vai achar esse
0: tipo de correlação. Boa, eu vou, antes de passar a palavra para o Leone, eu vou até comentar, porque quando eu finalizei minha graduação em 2018, em economia, um ano depois, é, teve um, ou no mesmo ano, não me recordo agora, teve um colega meu que fez um trabalho excelente que ele fez o seguinte, o quanto que dá de arbitrar com exchanges aqui no Brasil, com exchanges lá de fora. Então ele fez uma, uma, uma busca de, de verificar se os, os preços eles mudavam ao mesmo tempo ou se tinha um delay. E tinha-se um delay aí de 5 a 15 minutos entre uma, uma exchange mais proeminente lá de fora com uma exchange mais proeminente aqui no Brasil. Ou seja, é, lá tinha, tinha era impactado o preço lá em dólar e aqui refletia convertido em real a um, com um tempo de atraso. Então de fato isso já demonstra o quanto o Brasil ainda é um, é, persegue a, as decisões macroeconômicas dos outros países em vez de impactar mais é, o, as criptomoedas nesse sentido. Eu tenho conhecidos é... que ficaram
1: milionários nessa época fazendo arbitragem de cripto entre real e dólar.
0: É, é uma boa. Era um Realmente foi, foi, na época foi uma oportunidade incrível. Agora é um pouco mais difícil, né? Agora
1: é muito baixo
0: uhum. o spread, né? é isso aí. Leone, por favor nos dê os seus comentários sobre o quanto que as políticas nacionais do Brasil poderiam é, impactar o mercado cripto em geral
2: concordo plenamente aí com o que o Fernando está falando com relação ao mercado nível Brasil política brasileira é, a gente fica triste com alguns acontecimentos que vêm se decorrendo no, na semana mas isso impacta quase que nada, não vou dizer nada para não, não ser né, grosseiro, mas assim, Brasil não tem influência nenhuma com relação a mercado dolarizado em relação às criptomoedas. Agora, política americana, regula regulação americana, aí sim, aí eu começo a prestar atenção. O que acontece lá na política europeia, mas aqui pode ter certeza que não. Se no Brasil não impacta, muito menos política em outros países da América Latina.
0: Muito bem comentado. Eu acabei de achar o trabalho que eu acabei de citar, tá? é Do autor Alexandre Francisco Kingiri, com que o título é Um Estudo sobre a Arbitragem de Bitcoins Brasil, Estados Unidos, no período 2017-2018, para quem teve interesse. É um trabalho antigo, mas é um trabalho interessantíssimo para entender como mudou as relações de cripto, né? Porque quando o Fernando comentou que agora é mais difícil significa o seguinte, hoje é tão menos escasso as operações de cripto aqui no Brasil ao ponto de que reduziu-se a arbitragem. Quando existe maior escassez, existe mais facilidade de fazer essa arbitragem. Hoje é um pouco mais difícil. Então a gente pode entender que houve um crescimento, isso é observável, evidentemente, é, das negociações de cripto no Brasil de 2017, tá, pessoal? para cá. E, bom, queria agradecer tanto ao Leone por estar aqui, tanto ao Fernando que nos acompanhou aqui no debate, trouxe bons comentários. E se quiserem dar uma última palavrinha a cada um deles, podem ficar à vontade, começando pelo Leone.
2: Gente, é uma satisfação estar aqui, podendo participar com essa galera renomada aí do mercado, aprendendo bastante e refletindo sobre os últimos acontecimentos do mercado cripto. Para quem quiser me acompanhar, está aí o meu Instagram, arroba Leone Oliveira. Tamo junto e até mais tarde. Nas análises, 9 horas no canal Bitcoin Block.
0: Todas nove, né, Leone? Obrigado, por sinal. Seu, o conteúdo bacana. Tive o prazer de participar uma live com você, gostei bastante. Pude até pedir moeda ali, né? O a Matías, não me a memória, né? É nóis. Fernando
1: Pereira, diga lá. Cara, dois comentários. O primeiro é que eu acabei a live sem ficar mutado em momento algum. Então, acho que eu sou o vencedor aqui da, da tarde. Chupa! E o segundo, e o segundo é. Galera, que, para quem quiser acompanhar mais um pouco do conteúdo da BitGet, do meu conteúdo, eu já sou trader há quase 10 anos no mercado, já tenho bastante experiência, estou sempre compartilhando minhas operações em todas as minhas redes sociais, então se quisermos seguir lá, fernandopereira.eth, esse também é o endereço da minha Metamask, então se alguém quiser me enviar alguns etílios aí, fico agradecido, pode me mandar, e no YouTube, BitGet Português. Tá? Todo o meu conteúdo eu posto lá, tudo relacionado a Bitget, tudo relacionado a trade, análise técnica, tá tudo por lá também. Inclusive, agora em janeiro a gente vai ter dois conteúdos muito legais que eu tô preparando para vocês. Vão ser conteúdos gratuitos, que vai ser um e-book de análise técnica e uma mentoria completa de, de trade, de mercado futuro. Totalmente gratuitos. Se quiser saber mais informações, vai lá pro meu Instagram,
0: vai lá pro YouTube, que lá auxilio vocês. Os caras são fera né? Então, Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando até agora. O debate centralizado vai se encerrando aqui. Não se esquece de nos acompanhar no nosso website, bitcoinblock.com.br. Os nossos outros programas, que são as lives semanais. Gente, live de três horas, falando desde notícias até perguntas no chat, com análise gráfica aí com o nosso Leone, que esteve aí presente. É muito conteúdo bacana, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no canal também, compartilhar esse vídeo, dar o like e ativar o sininho, até porque você não vai querer perder as próximas edições, né? Bom, por hoje é só. Um grande abraço e até mais. Um abraço.